0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und habe ein paar verschiedene Themen für euch heute. Einmal gibt es Breaking News, es sind neue Hängematten da. Ich verkaufe ja seit einiger Zeit Hängematten über meine Website, die beste Hängematte der Welt, wie ich immer gerne sage. Und die lange vergriffene Hängematte in Dunkelgrün ist wieder da, pünktlich jetzt zum Frühling, zum Frühlingsstart. Das ist das eine Thema. Dann werde ich heute über die Möglichkeit sprechen, spannende Regionen innerhalb Europas, also interessante Ziele für Outdoor-Aktivitäten zum Entdecken der Natur mit dem Nachtzug zu erreichen. Und nicht nur mit dem Nachtzug, sondern auch noch auf andere Arten und Weisen die nicht das Flugzeug sind. Es geht dabei natürlich auch um die Vermeidung von CO2-Ausstoß. Und wir gucken uns das alles nochmal so ein bisschen genauer an, was überhaupt dazu führt, dass das mit den Nachtzügen immer noch ein bisschen schwierig ist, warum es gerade immer besser wird, warum jetzt auch gerade neue Nachtzüge wieder starten, wo die hinfahren und so weiter. Und dann möchte ich euch gleich zum Einstieg eine kleine Anekdote erzählen, die mir wieder gezeigt hat, wie wichtig, dass es draußen zu sein und da nochmal so eine Perspektive reingebracht hat, die ich bis dato noch gar nicht gesehen habe. Und zwar war ich mit meiner Tochter beim Augenarzt. Ich selbst bin kurzsichtig, meine Frau auch und da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Kinder möglicherweise auch irgendwann eine Sehhilfe brauchen. Ich trage Kontaktlinsen schon seit 20 Jahren, auch seit 20 Jahren glaube ich die gleiche Stärke. Wahrscheinlich müsste ich die auch mal wieder kontrollieren lassen und habe ungefähr im Alter von 15 eine Brille bekommen. So, wir waren also beim Augenarzt und haben unsere Tochter da untersuchen lassen. Ich war mit ihr dort und der Augenarzt hat direkt noch, bevor er da seine Tests gemacht hat, eine Fachzeitschrift rausgeholt und sagte, hier gibt es gerade neue Erkenntnisse, neue Studien und zwar Handlungsempfehlungen für Kinder, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie irgendwann mal kurzsichtig werden, weil es die Eltern sind eine auch ein Stück weit vererbbar ist. Unter anderem las er als erste Handlungsempfehlung vor, draußen sein. Mindestens zwei Stunden am Tag draußen sein, weil das extrem das Risiko senkt bzw. das herauszögert, dass ein Kind kurzsichtig wird. Ich habe das dann abends natürlich gleich noch ein bisschen weiter recherchiert und es ist in der Tat so, dass sich die Wissenschaft da einig ist, dass das Draußensein hilft, weil der Körper, das Auge, wenn wir drin sind und natürlich das drin nicht so hell ist, wenn das Licht ein bisschen gedämpft ist, auch wenn wir drin Licht anhaben, wenn wir keine Tageslichtlampen überall brennen haben, dann ist das Licht einfach schwächer, dann ist es dunkler als wenn wir draußen sind, Sehr selbst wenn draußen nicht die Sonne scheint, sondern es äh, Wolkenverhang ist, dann ist es draußen heller, weil wir da dieses Tageslicht haben, was in die Augen fällt und was für unsere Augen einfach gut ist. Wenn wir drin sind, hat ähm, ja, der Körper das Gefühl, es wäre Nacht ja, und äh, passt natürlich auch die Augen entsprechend an. Wenn wir dann zusätzlich noch auf Bildschirme gucken und immer Dinge nur sehen, die nahe vor uns sind, in keiner großen Entfernung, dann passt sich das Auge auch daran logischerweise an. Wir brauchen diesen Fernblick, diese Fernsicht, damit wir auch dauerhaft und lange gut in die Ferne gucken können. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Wir brauchen dieses Tageslicht, was ins Auge fällt, damit das Auge funktionsfähig bleibt und zwar sowohl in der Ferne als auch in der Nähe. Ich fand es aber super interessant, dass auch nochmal von der Wahrheit hatte zu sehen bzw. zu hören äh, aus der Sicht eines Augenarztes und in diesem Zusammenhang. Das Ergebnis der Untersuchung war, dass unsere Tochter erstmal keine Brille braucht und wir in einem guten halben Jahr nochmal vorstellig werden. Und ich bin gespannt, wie es. Dann so aussieht. Also ein weiterer Grund, viel draußen zu sein, sich viel in der Natur aufzuhalten und ein natürliches Leben zu leben, ein Leben in der Natur, ein Leben mit der Natur, zumindest so gut es denn geht in unserem Alltag, dass wir das nicht vergessen, dass wir das nicht komplett außen vor lassen. Ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich auch gerade an einem neuen Buch schreibe, das sich mit genau dieser Frage beschäftigt, warum das Draußensein eigentlich für uns so gut ist. Und ich sammle dafür viele verschiedene Studien. Deswegen saß ich da wahrscheinlich beim Augenarzt auch so perplex und habe gedacht, das haben Sie jetzt nicht gerade gesagt und zeigen Sie mir mal bitte diese Studie. Ich habe die mit reingetan in meinen Ordner. In diesem Ordner befinden sich wirklich mittlerweile über 100 Studien, die alle sehr deutlich zeigen, wie wichtig das draußen für uns ist. Der Punkt, an dem ich gerade im Zusammenhang mit dem Buch bin, ist das alles mal ein bisschen zu sortieren, ein bisschen runterzubrechen, zu übersetzen, teilweise aus dieser wissenschaftlichen Sprache in eine Sprache, die dann tatsächlich auch so verständlich ist, dass wir daraus was ableiten können für unseren Alltag, für unser Leben und noch einmal mehr einen Grund haben, auch handfesten Beweis dafür einen wissenschaftlichen, dass wir gut daran tun, so viel wie möglich draußen zu sein, aber auch, wie wir das eben konkret machen können, wie das aussehen kann, welche kleinen Tipps und Tricks es gibt, auch in einem vollen Alltag das besser hinzukriegen, weil wir logischerweise nicht Jäger und Sammler sind und draußen in der Natur leben, sondern weil wir auch ein modernes Leben leben, das aber durchaus ein bisschen mehr Natur verlieren tragen kann. Eine Möglichkeit mehr draußen zu sein ist, eine Hängematte zu spannen zwischen zwei Bäume oder wo auch immer und uns da reinzulegen. Sei es zur Mittagspause, sei es in der Nacht oder nach Feierabend. Wir können da einfach ein bisschen gemütlich drin baumeln. Wir können da Nächte verbringen in der Hängematte. Ich habe es auf meiner großen Deutschlandreise über 50 Nächte am Stück getan in der Hängematte geschlafen. Und wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, der Frühling ist jetzt da mehr oder weniger, zumindest kalendarisch und es warten wieder ganz tolle Sommerwochen und Monate auf uns auch in diesem Jahr, also Nächte, in denen es gemütlich warm ist, dann habe ich was für euch und zwar die beste Hängematte der Welt, nämlich die raus und machen, die Christo Förster raus und machen Edition. Ich habe Hängematten von Ticket to the Moon, die sehr, sehr nachhaltig, sehr fair produziert sind. Wie gesagt, für mich wirklich, ich habe viele, viele Hängematten ausprobiert, die beste. Es gibt die mit einem integrierten Moskitoschutz, den man aber auch komplett absippen kann. Das ist meine persönliche Lieblingshängematte. Die sind ein bisschen breiter als Standardhängematten. Die sind super leicht und durch diese Breite kann man sie auch schön aufspannen. Man kann schön diagonal drin liegen, so wie man in der Hängematte drin liegt. Und es ist dann super, super bequem. Von diesen Hängematten gibt es jetzt wieder das Modell in der Farbe Dunkelgrün, was das allerbeliebteste Modell ist und schon seit letztem Frühjahr jetzt nicht mehr zu haben war. Jetzt ist diese Hängematte in dunkelgrün wieder da. Könnt ihr auf meiner Website bekommen. Darüber hinaus gibt es auch einen neuen Underkilt. Ein Underkilt ist eine Isolierung für eine Hängematte von unten. Die verhindert, dass es von unten kalt wird. Wird einfach so drunter gehangen. Und diesen neuen Underkilt kann ich euch wirklich auch ans Herz legen, weil der gut 500 Gramm leichter ist als das Vorgängermodell. Eine neue Füllung hat, das ist so eine Eco Daune, Eco Down, die aus 100% PET Flaschen hergestellt wird und genauso gut, wenn nicht sogar besser wärmt wie andere Füllungen. Also das sind die Neuigkeiten in meinem Webshop, die raus und machen, Christoph Förster Original Pro Hängematte von Ticket to the Moon in dunkelgrün, die wieder verfügbar ist und der neue Underkilt kommt beides wie alle anderen Produkte auch. Es gibt noch Tabs, also Regenschutz, es gibt separate Mückennetze, es gibt Hängematten ohne integrierten Moskitoschutz. All die Produkte bekommt ihr versandkostenfrei nach Hause geschickt, wenn ihr mögt. Einen Link zu den Produkten packe ich euch diese Woche in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet und den könnt ihr abonnieren unter christopherstercom frei raus. In diesem Newsletter kommen auch Informationen zu den neuen Nachtzügen, die es ab diesem Jahr gibt. Ab diesem Sommer, am 1. April zum Beispiel, startet der Nachtzug, der von Berlin nach Stockholm fährt. Es gibt jetzt schon eine Verbindung von Hamburg nach Stockholm und die wird ab dem 1. April erweitert bis nach Berlin. Das heißt, ihr könnt dann abends in Berlin in den Zug steigen und seid morgens in Stockholm. Ab dem 1. April ist das möglich Und da gibt es noch ein paar weitere neue Verbindungen und eine Übersicht auch zu den Nachtzugverbindungen in Europa. Die werdet ihr auch diese Woche im Newsletter finden. Abonnierbar unter christoförster.com slash frei raus. So und da sind wir bei den Nachtzügen. Nachtzüge sind für mich wirklich eine wunderbare Möglichkeit zu reisen. Dieses abends einschlafen, morgens irgendwo anders wieder aufwachen. Das ist dieses Kreuzfahrtphänomen, was man ja hat, dass man da irgendwo in dem Bett liegt und morgens ist man irgendwo anders. Aber Nachtzüge sind natürlich viel, viel klimafreundlicher als Kreuzfahrtschiffe. Noch klimafreundlicher als Nachtzug ist wahrscheinlich nur das Laufen oder das Fahrradfahren, weil Nachtzüge mittlerweile oft nicht nur mit Strom fahren, darüber hinaus mit grünem Strom, sondern weil auch viele, viele Menschen mit so einem Nachtzug transportiert werden können. Die Auslastung ist durchaus auch immer so ein Faktor, wenn es darum geht, wie klimafreundlich ist ein Verkehrsmittel. Das heißt, wie viele Menschen sind da drin in so einem Zug oder in einem Flugzeug? oder auf einer Fähre. Es gab eine Zeit, da verkehrten viel, viel mehr Nachtzüge in Deutschland, aber in der jüngeren Vergangenheit wurden die immer weiter reduziert. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel 2016 meine ich den Nachtzugverkehr komplett eingestellt und hat heute bis heute keine eigenen Nachtzüge. Einige dieser Nachtzüge wurden damals übernommen von der österreichischen Bundesbahn, die heute der größte Anbieter von Nachtzügen in Europa ist. Das liegt unter anderem daran, dass dieser Nachtzugbetrieb vom ÖBB, von der österreichischen Bundesbahn, staatlich bezuschusst wird. Das heißt, der muss nicht für sich selbst wirtschaftlich funktionieren. Der ist auch angewiesen auf diese staatlichen Zuschüsse und die gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Das ist ein Grund, warum die Deutsche Bahn das abgestoßen hat, das Nachtfahrgeschäft. Das war jetzt jahrelang auch deshalb wirtschaftlich schwer darstellbar, weil es teurer ist, in einem Nachtzug zu fahren, weil man ja noch das Schlafabteil bezahlen muss und ein Nachtzugticket meist generell teuer ist als das für einen Zug am Tag und dann ist es schwierig ist, in Konkurrenz zu treten gegen das Fliegen, was wiederum deutlich günstiger ist. Woran liegt das unter anderem daran, dass die Besteuerung anders ist? dass das Kerosin nicht besteuert wird und dass es unter Fluggesellschaften einfach einen riesen Wettbewerb gibt, wo man sich ständig gegenseitig auch unterbietet. Das gibt es ja so auf den Schienen, zumindest im Fernverkehr nicht und schon gar nicht im Nachtzugverkehr in Deutschland. Und so gibt es verschiedene Gründe, warum das in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer weniger wurde mit den Nachtzügen. Jetzt gerade sieht es so aus, als würden die Nachtzüge so eine Art Renaissance erfahren und wieder viel, viel beliebter werden. Sicherlich auch aufgrund eines neuen Bewusstseins bei den Kunden, die bereit sind, vielleicht sogar ein paar Euro mehr zu bezahlen, wenn sie umweltfreundlicher reisen. In Schweden zum Beispiel gibt es einen größeren Wettbewerb des Nachts auf den Gleisen, weil da auch private Betreiber unterwegs sind, das offen ist für private Betreiber und es kein unfairer Wettbewerb ist, wo auf der einen Seite staatlich geförderte Züge fahren und dagegen aber sich private behaupten müssen, was natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist und die Frage dann für private Betreiber, ob sich das wirklich lohnt, da anzugreifen. Es gibt aber immer wieder auch in Mitteleuropa neue Anbieter, auch private Anbieter von Nachtzügen, gerade jetzt aktuell Ende Mai. Startet der Sleeper Train. Ich glaube, der heißt Sleeper Train. Ich gucke das einmal hier gerade nochmal nach, ob das korrekt ist. Nein, das ist der European Sleeper. So heißt er. Der European Sleeper wird eine Möglichkeit sein, über Nacht von Berlin nach Brüssel zu fahren oder natürlich in die andere Richtung. Ich habe mir das mal angeguckt, zum Beispiel für ein Wochenende im Juni am Donnerstagabend hin, am Montagabend zurück. Da gibt es immer auch die Möglichkeit, so ein komplettes Abteil mit einer kleinen Gruppe zu buchen, zum Beispiel jetzt zu viert. Wenn man zu viert fahren würde von Berlin nach Brüssel über Nacht, dann würde es an so einem langen Wochenende im im Juni pro Person 220 Euro kosten hin und zurück in einem Vierer Abteil, Vierer Schlafwagen, was eigentlich ein ganz okayer Preis ist, wie ich finde. Also den könnt ihr euch mal angucken, zum Beispiel den European Sleeper. Wie gesagt, die Links findet ihr alle nochmal in dem Newsletter dann, der Ende der Woche zu diesem Podcast verschickt wird. Es wäre jetzt ein bisschen umfangreich, alle Nachtzugverbindungen in Europa hier aufzuzählen, weil das doch einige sind. Es gibt zum Beispiel auch von der Deutschen Bahn Züge, die über Nacht verkehren, aber die keine ausgewiesenen Nachtzüge sind. Das heißt, es gibt da keine Liegeabteile, also keine Schlafabteile, das sind dann ganz normale ICEs oder so. Es wird in diesem Sommer auch einen Zug geben, der von Deutschland an die Atlantikküste fährt, nach Frankreich, nach Bordeaux. Zwischen Frankfurt und Bordeaux wird er fahren ab dem 8. Juli bis Ende August, jeweils Samstag, durchgehend in weniger als acht Stunden von Frankfurt nach Bordeaux. Das ist so eine Kooperation von der Deutschen Bahn und der SNCF, das ist die französische Also es gibt auch jenseits der Nachtzüge immer mehr solcher Fernverbindungen, die ganz interessant sind. Ich will mit euch aber heute mal drauf gucken auf die besonders interessanten Nachtzugverbindungen und das sind für mich einmal Nachtzüge in die Zentral- und Westalpen. Also richtig in die Berge, wo wir natürlich großartige Abenteuer erleben können. Dann nach Schweden, nicht nur bis nach Stockholm, sondern noch weiter in den Norden hoch. Wir werden über eine Möglichkeit sprechen, nach Finnland zu kommen. Und dann finde ich sehr interessant die Ecke Slowenien-Kroatien, wo man auch sehr gut mit dem Nachtzug hinfahren kann. Nach Ljubljana, nach Zagreb und dazwischen sind immer auch noch so kleine Orte, die ganz gute Ausgangspunkte sein können für Abenteuer, für outdoor unternehmungen Fangen wir mal vorne an. Ich habe als erstes die Zentral- und Westalpen genannt. So, das ist einmal als Zielort, als Zielbahnhof Innsbruck in Österreich. Es gibt einen Nachtzug, der verkehrt zwischen Hamburg und Innsbruck, auch von der ÖBB, von der österreichischen Bundesbahn. Mit dem bin ich auch schon mal gefahren. Abends in Hamburg eingestiegen, morgens in Innsbruck wieder aus, ausgeschlafen und dann direkt auf den Berg hoch. Das war tatsächlich auch im Rahmen eines Mikroabenteuers, wo wir uns, ich war da mit einem Kumpel unterwegs, vorgenommen hatten, wir wollen maximal 72 Stunden unterwegs sein, sind dann mit dem Nachtzug nach Innsbruck runter auf den Berg gestiegen, eine Nacht auf dem Berg oben verbracht und dann mit dem nächsten Nachtzug wieder zurück nach Hamburg. Es gibt dann noch eine Verbindung von Hamburg nach Zürich, die ein bisschen weiter westlich dann rauskommt ja in der Schweiz. Es gibt eine Verbindung von Berlin, nach Zürich, auch von der österreichischen Bundesbahn. Und von Amsterdam nach Innsbruck. Ja, also Innsbruck und Zürich sind da so die Zielbahnhöfe. Und je nachdem, von wo der Zug dann kommt, ist die Strecke natürlich ein bisschen anders und geht dann auch durch andere Städte nochmal durch, wo man zusteigen kann, wenn der Zug dann da hält. Guckt euch das mal im Detail an. Ist ganz interessant. Also die Zentral- und Westalpen finde ich ein großartiges Ziel, um die mit einem Nachtzug zu erreichen. Und dann vor Ort gibt es immer auch Möglichkeiten, noch weiterzukommen mit dem Bus, mit der Regionalbahn oder wie auch immer. Wir sind tatsächlich in Innsbruck auch noch ein Stück mit der S-Bahn war es, glaube ich, rausgefahren, um da näher an die Berge ranzukommen und dann direkt losgewandert. Schweden. Da ist Stockholm natürlich der Dreh- und Angelpunkt, Stockholm als Hauptstadt. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt diese Verbindung von Hamburg nach Stockholm mit dem Nachzug, die jetzt erweitert wird bis nach Berlin, also von Berlin bis nach Stockholm. Stockholm an sich ist natürlich schon interessant für einen Städtetrip. Wenn ihr aber richtig in die Natur rein wollt, dann fahrt von Stockholm noch mal weiter. Es gibt da auch weitere Nachtzüge, die richtig hochfahren bis in den Norden nach Schweden, nach Narvik zum Beispiel, was schon fast dann ja ganz, ganz oben ist. Nicht ganz Nordkap, aber wo ihr richtig weit oben seid, wo ihr eine tolle Mitsommernacht erleben könnt, wo ihr im Winter Polarlichter sehen könnt. Alles von Stockholm aus dann noch mal mit einem Nachtzug. Und das ist wunderbar möglich mit einem Nachtzug, nach Stockholm zu fahren, da einen Tag zu verbringen und dann wieder weiterzufahren mit dem nächsten Nachtzug hoch nach Nordschweden. Da braucht ihr in Stockholm noch nicht mal eine Unterkunft und könnt euch trotzdem die Stadt ansehen. Und es gibt noch eine andere Nachtzugverbindung von Stockholm aus nach Ore. das liegt in Mittelschweden, da seid ihr dann aber auch schon richtig, richtig drin in der schwedischen Natur. Also auch Schweden, natürlich fantastisches Gebiet, fantastische Ecke, um da Abenteuer zu erleben und klimafreundlich anreisen zu können. Wenn wir in Skandinavien sind, lasst uns nochmal auf Finnland Gucken. In Finnland gibt es auch Nachtzüge, also Skandinavien ist da weit vorne, was Nachtzüge betrifft. Ihr könnt von Helsinki in den Norden Finnlands fahren, Richtung Rovaniemi, Kolari, was dann auch schon in Lappland oben liegt. Die Frage ist natürlich erstmal, wie kommt ihr nach Helsinki? Und das habe ich mir gerade sehr genau angesehen, weil ich vorhabe, da oben hoch. Zu reisen nach Nordfinnland. Ich würde gerne eine Eisbaderin da oben treffen, eine Frau, die wirklich hardcore drauf ist. Wenn ihr diese Arte-Reportage neulich gesehen habt, die ich auch verlinkt habe in dem Newsletter, es gibt eine Arte-Reportage, die heilende Kraft der Kälte heißt die, glaube ich die begleitet diese Winterschwimmerin, Eisschwimmerin, Eisbaderin Elina. Und mit der bin ich gerade in Kontakt, die würde ich ganz gerne treffen, da oben in Nordfinnland, wo sie sich meistens aufhält. Und das ist durchaus eine Herausforderung, da einen Weg zu finden, halbwegs zügig nach Nordfinnland zu kommen. Es zeigt aber auch ganz gut, dass Allein schon die Reiseplanung und das sich beschäftigen damit, wie komme ich dahin ja auch schon Teil des Abenteuers ist, da zu sitzen und zu gucken, hin und her zu überlegen, zu schieben. Ah, Preise wie sind die da, wie sind die da und an welchem Tag kann ich fahren, wann komme ich an, wie lange brauche ich, wie komme ich überhaupt nach Helsinki. Vom Norden Deutschlands aus ist das relativ Einfach möglich, es gibt nämlich eine Fähre, die fährt von Travemünde nach Helsinki, braucht 30 Stunden, glaube ich, ungefähr. Also ihr seid mehr als einen vollen Tag unterwegs und seid dann aber in Helsinki, sind zwei Nächte dabei sogar. Aber auch ein ganzer Tag auf der Ostsee, ein ganzer Tag da an Deck, an dem man viel Zeit hat, an dem man lesen kann, an dem man theoretisch sogar arbeiten kann und ich finde das eine ganz schöne Möglichkeit. Also mit der Fähre von Travemünde, was ja gar nicht weit weg ist, von Hamburg über die Ostsee nach Helsinki, von dort mit dem Nachzug hoch in den Norden Finnlands geht. Man muss nur, glaube ich, ein bisschen anders herangehen an so eine Reise, an so ein Abenteuer dann, weil jetzt mal unabhängig von den Kosten die Reisedauer einfach eine viel, viel längere ist. Ich glaube, wir müssen dann die Anreise selbst als Teil der Reise auch begreifen, weil sonst wird es immer schwierig, das dagegen zu stellen gegen zum Beispiel einen Flug, weil dann die Anreise über den Landweg immer im Nachteil ist und letztlich nie eine Chance hat gegen den Flug, weil das natürlich schneller geht. Und da ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir ein bisschen umdenken müssen, was mir selbst auch schwerfällt, weil ich zum Beispiel für diesen Trip da oben nach Nordfinnland nicht viel Zeit habe. Ich habe dann relativ kleines Zeitfenster und immer mal wieder zwischendurch erwische ich mich, wie ich dann doch nach Flügen gucke, die aber letztlich teurer sind. Die Zeitersparnis klar, die ist da. Aber teilweise werden mir da auch Flugverbindungen angeboten mit zwei Stops irgendwo über von Hamburg, also wirklich von Hamburg aus über München oder über Mailand nach Helsinki und dann weiter hoch in den Norden, was wirklich so überhaupt keinen Sinn macht nach einem gesunden Menschenverstand. Und ich es in dem Fall einfach nicht pack, da einen Flug zu buchen, weil mir einfach zu viel dagegen spricht. Also diese Anreise als Teil der Reise zu begreifen, das ist sicherlich was, was wir tun müssen, wenn wir umdenken wollen. Das gelingt mir auch nicht immer, vor allen Dingen, wenn ich etwas weiter weg möchte. Ich bin jetzt gerade aktuell in Portugal mit meiner Familie und da habe ich für uns keinen vernünftigen Weg gefunden, über Land dahin zu kommen. Wir sind geflogen, haben das schon vorab kompensiert, was ja immer auch so eine Art Freikaufen ist, aber Das Mindeste, was wir dann tun sollten, glaube ich, wenn wir Flugreisen machen, ist und bleibt am Ende aber natürlich nicht gut, diese Flugreise anzutreten. Ich gucke mittlerweile sehr genau, Immer wieder und spielt es durch, wie ginge das möglicherweise anders. Auf die iberische Halbinsel ist es ohnehin super schwer mit dem Zug, weil da eine andere Spurbreite ist. Das heißt, da können sowieso keine Züge durchfahren, die nicht umspuren können. Und Das können die wenigsten. Und dann ist man einfach wirklich tagelang unterwegs, bis man da unten irgendwann völlig fertig ankommt. Ich glaube, dann muss die Konsequenz sein, wir reisen halt nicht nach Portugal. Es gab jetzt bei uns verschiedene Gründe, familienintern, die ich gar nicht hier ausführen möchte, warum wir uns dafür entschieden haben, das jetzt zu machen. Aber wie gesagt, die Anreise mit dem Flugzeug lässt sich da nicht schönreden. Das ist einfach so, weil ich gerade über die Fähre nach Helsinki gesprochen habe. Da haben wir ja auch schnell den Impuls zu sagen, ja, aber mit einer Fähre anzureisen, das ist ja am Ende auch nicht besser als mit einem Flugzeug. Da habe ich einen ganz interessanten Beitrag im Internet gefunden auf einer Seite, die heißt »Klima and more«. Von einem Michael, von Michael Kühn. Und der hat genau diese Strecke gemacht. Der musste nämlich dienstlich nach Helsinki. Und der hat sich das alles genau angeguckt und auch mal durchgerechnet, wie der Unterschied ist, wenn er fliegen würde oder eben, wenn er mit der Bahn und mit der Fähre fährt, irgendwo aus Baden-Württemberg. Und er hat herausgefunden, dass in der Tat die Anreise mit der Bahn und der Fähre deutlich, deutlich CO2 ärmer und damit umweltfreundlicher ist. 75 bis 82 Prozent weniger Treibhausgase, schreibt er hier. Also irgendwas zwischen 618 und 824 Kilo, wenn er fliegt und 100 56 mit Bahn und Fähre. Und er beschreibt das auch noch ein bisschen genauer. Warum? Weil natürlich die Fähre gut ausgelastet ist, weil über diese Fähre auch Güter transportiert werden, also ganz viele LKWs fahren und so weiter. Die sind über die Ostsee schneller in Finnland, als wenn sie den Landweg nehmen würden. Deshalb werden glaube ich 18% der Im- und Exporte nach Finnland über die Ostsee, über Fähren transportiert, sozusagen. Und Das wirkt sich wieder positiv auf diese Rechnung aus, weil es eben kein reines Vergnügungskreuzfahrtschiff ist für Privatpersonen, sondern weil die sonst alle fahren würden, auf der Straße unterwegs wären. Ganz interessant auf jeden Fall. Er beschreibt auch, wie das war, diese Reise und das am Ende natürlich lange gedauert hat, aber er richtig das Gefühl hat, da so einen kleinen Urlaub zu haben, dann geht er auch darauf ein, wie das natürlich für den Arbeitgeber ist, aus Arbeitgebersicht, wie man dem gegenüber das argumentieren kann, doch länger unterwegs zu sein, unter anderem, weil man eben da auf der Fähre arbeiten kann. Und er schreibt auch, das fand ich ganz interessant, von einer Initiative, unter 1000 mache ich es nicht, das ist wohl ursprünglich eine Wissenschaftlerinitiative, Inneninitiative, wo, ja, die TeilnehmerInnen sich verpflichten, auf Entfernungen unter 1000 Metern nicht zu fliegen, sondern über Land anzureisen. Kann man natürlich auch als Privatperson mitmachen. Da setzt man dann richtig eine Unterschrift, trägt seinen Namen ein, Wohnort, das Datum, wann man unterschrieben hat. Und es sind ungefähr 4000 Personen, die das schon unterzeichnet haben, diese Initiative. Werde ich auch verlinken im Newsletter unter 1000 mache ich es nicht. Und dann verlinke ich euch in dem Newsletter auch noch einen Blogbeitrag über eine Reise mit der Fähre nach Helsinki, wo es auch um die Klimafreundlichkeit dieser Fähre geht und eine Bloggerin, die nach Finnland reist, um dort die finnische Ruska zu erleben. Das Pendant zum Indian Summer in Nordamerika, also im Herbst, wenn sich die Blätter der Bäume da färben in allen möglichen Farben, was auch unglaublich schön sein muss. Vielleicht auch eine kleine Inspiration, um tatsächlich dort mal hinzureisen nach Finnland. Also wir können mit dem Nachtzug in die Zentral- und die Westalpen nach Innsbruck und Zürich. Wir können mit dem Nachtzug nach Schweden richtig in den Norden hoch. Wir können in Kombination mit der Fähre nach Finnland auch richtig weit in den Norden hoch. Und wir können mit dem Nachtzug auch nach Slowenien und Kroatien. Es gibt noch andere Ziele. Wir können mit dem Nachtzug auch nach Rom. Wir können nach Amsterdam. Aber ich habe jetzt mal diese Region rausgesucht, weil ich sie besonders interessant finde unter den Outdoor-Erlebnis-Gesichtspunkten. Ljubljana ist eine der grünsten europäischen Hauptstädte, sehr modern und wirklich im Besuch wert. Wir müssen aber gar nicht mit dem Nachtzug ganz bis Ljubljana fahren, sondern wir können sogar vorher schon aussteigen. Das ist ein Zug, der durch Österreich fährt, durch Villach, durch. Das ist ein Ort, der kurz vor der Grenze dann liegt, Richtung Slowenien rüber und dann noch in zwei Orten hält vor Ljubljana in Jesenice und in Lesce. Das sind Orte, von denen aus sich gut die slowenischen Alpenausläufer erreichen lassen. Da könnt ihr fantastische Wanderungen machen in der Ecke. Ist auch ein Nightjet, das sind die Züge der Österreichischen. Bundesbahn ÖBB. Dieser Zug fährt nicht nur bis Ljubljana, sondern dann noch weiter bis nach Zagreb, bis nach Kroatien rein. Und auch das kann sich total lohnen. Einmal, weil Zagreb ein Besuch wert ist, aber ihr da auch das Sichelgebirge zum Beispiel habt, um draußen unterwegs zu sein. In Stuttgart startet der Nachtzug, der über Österreich durch Ljubljana nach Zagreb fährt. Ich weiß, das waren jetzt viele Ortsnamen und Informationen, die ich rausgeworfen habe und es ist manchmal so ein bisschen verwirrend, welcher Zug fährt jetzt wo und wie soll ich das machen und diese Informationen müssen wir uns dann einzeln aus dem Internet auch immer wieder zusammensuchen, das geht alles, wir können das heute ja übers Internet alles buchen und der ÖBB, also der Nightjet-Betreiber, aber auch zum Beispiel die schwedischen nachzug die haben Seiten, Webseiten, wo man das alles auch buchen kann, von hier aus englischsprachig oder teilweise auch deutsch. Aber wenn euch das trotzdem zu komplex erscheint, dann gibt es ein Reisebüro, was wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat. Die sitzen in Freiburg, heißen Gleisnost. Gibt seit 30 Jahren, glaube ich. Und die kennen alle Verbindungen, alle Bahnverbindungen, nicht nur in Deutschland, in Europa. Das sind wirkliche Experten und Freaks im besten, im positivsten Sinne. Und wenn ihr das in deren Hände gebt, dann werdet ihr da mit Sicherheit das nicht bereuen. Das ist hier keine bezahlte Werbung oder so. Das ist einfach ein Anbieter, über den ich auch gestolpert bin, den ich super finde. Also wenn ihr da einen Bedarf habt, guckt doch da mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Planung auch für dieses Jahr, für die eine oder andere Unternehmung, vielleicht auch mit dem Zug. Seht zu, dass ihr das zügig plant, dass ihr das rechtzeitig im Voraus plant. Die Nachtzugverbindungen sind sehr, sehr beliebt und viele sind schon jetzt ausgebucht über das Jahr, gerade natürlich in der Ferienzeit. Manchmal gibt es noch Restplätze oder Daten, die vielleicht nicht ganz so beliebt sind. Hier und da wird auch nochmal ein Extrazug eingesetzt, aber seht zu, dass ihr das rechtzeitig macht und euch darum kümmert. Ja, ein bisschen eine verkürzte Folge heute mit viel technischem Input, mit viel Informationen, aber ich hoffe, dass ihr auch da ein bisschen was mitnehmen könnt für euch. Ich nehme auf jeden Fall was für mich mit, noch wieder verstärkt zu gucken, wie kann ich mein Reiseverhalten ändern, wie kann ich noch mehr nach Möglichkeiten suchen, anders anzureisen an bestimmte Ziele und wo muss ich möglicherweise auch meine Ziele ein bisschen anpassen, damit ich weniger fliege. Manchmal gibt es Gründe, die dann doch dazu führen, mal wieder in einen Flieger zu steigen. Ich glaube, wir sollten das auch nicht verteufeln, nur wir sollten da sehr viel bewusster rangehen, als wir es meist tun und wirklich gucken, 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 nach Möglichkeiten suchen und hinterfragen. Aber wenn wir uns dann für was entschieden haben, dann auch uns erlauben, das so zu tun, wie wir es entschieden haben, weil wir unsere Gründe dafür gehabt haben, die andere vielleicht gar nicht kennen. Also habt eine gute Zeit und hört gerne zur nächsten Folge. Nächsten Donnerstag gibt es die neue wieder rein. Dann habe ich bestimmt auch einen kleinen Bericht aus Portugal. Dann bin ich nämlich wieder zurück. Hi.